0: Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben. Ein Podcast der Konrad Adenauer Stiftung. Hallo zu einer neuen Folge der Zukunftsfrauen. Hier kommen Frauen zu Wort, die euch einiges aus ihrem Leben zu erzählen haben und euch dabei ihre persönlichen Tipps und Tricks verraten. Dabei plaudern sie unterhaltsam und fordern mit starker Stimme. In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Helene-Weber-Preis. Dafür habe ich mir eine Helene-Weber-Preisträgerin aus dem Jahr 2020 eingeladen, Silvia Bethke. Silvia Rabetke ist seit 2017 Stadtvertreterin in Schwerin und an zahlreichen weiteren Stellen politisch engagiert. Davon wird sie uns gleich noch selbst mehr erzählen. Zuvor darf ich aber noch einmal Lea Linhoff hier im Podcast begrüßen. Ihr kennt sie schon aus der Folge zum Gender Pay Gap. Lea ist studentische Hilfskraft des Frauenkollegs der Adenauer Stiftung, zu dem auch dieser Podcast gehört und studiert in Münster Politik und Recht. Sie wird uns verraten, was der Helene-Weber-Preis ist und wer Helene-Weber war. Hey Lea, herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist und uns heute etwas über den Helene-Weber-Preis und Helene-Weber verraten wirst. Was ist denn eigentlich der Helene-Weber-Preis?
1: Wenn man auf die Website des Helene-Weber-Preises geht, sieht man, dass die Internetadresse www.frauen-macht-politik.de ist. Und das ist eigentlich auch der Kern davon, worum es bei diesem Preis geht. Seit 2009 würdigt und stärkt der Helene Weber-Preis ehrenamtliche kommunale Mandatsträgerinnen, die sich durch herausragendes Engagement hervorgetan haben. Die Preisträgerinnen engagieren sich politisch und zivilgesellschaftlich sowie Frauen- und gleichstellungspolitisch und setzen sich für den kommunalpolitischen Nachwuchs sowie die Vielfalt in der Kommunalpolitik ein. Sie sind Vorbilder für potenzielle Kommunalpolitikerinnen, denn nach wie vor gibt es weniger Frauen als Männer in der Politik und Frauen sind weiterhin strukturell benachteiligt. Frauen müssen vermehrt in Machtpositionen und daher gilt generell, Frauen macht
0: Politik. Und wie kann man den Preis bekommen? Bewirbt man sich darauf oder wird man nominiert oder wie läuft das ab?
1: Vorschläge kommen von den Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier können eine Kandidatin dafür benennen. Und in der Jury sitzen dann Vertreterinnen und Vertreter der politischen Stiftung, des Deutschen Frauenrates, der Kommunalen Spitzenverbände und des lene Weber netzwerkes den Vorsitz der Jury hatte die parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesfrauenministerin Karin Marxille.
0: Jetzt haben wir ganz viel über den Helene Weber Preis geredet, aber noch nicht über die Namensgeberin. Wer ist Helene Weber gewesen?
1: Ja, Helene Weber ist eine der Mütter des Grundgesetzes. Sie ist 1881 in Wuppertal geboren worden und 1962 in Bonn gestorben und sie war Mitglied der Zentrumspartei und der CDU. Nach anfänglicher Zurückhaltung kämpfte sie auch für die formale Gleichstellung von Männern und Frauen im Grundgesetz, also für den Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt, Artikel 3 Absatz 2 im Grundgesetz. Sie gilt nach dem Krieg auch als einflussreichste Frau der Union. Sie war unter anderem 13 Jahre Mitglied des Deutschen Bundestages und engagierte sich für Frauen, insbesondere beim Katholischen Frauenbund. In der CDU war sie die Mitbegründerin der Frauenarbeitsgemeinschaft, der als Vorläufer der heutigen Frauenunion gilt. Und beharrlich drängte sie Bundeskanzler Adenauer auch dazu, wenigstens ein Ministerium der Leitung einer Frau zu übertragen. Und das ist dann auch 1961 geschehen. Elisabeth Schwarzhaupt wurde Kabinettsmitglied. Für ihre Arbeit wurde Helene Weber mehrfach prämiert und ausgezeichnet. 1929 erhielt Helene Weber das päpstliche Ehrenkreuz. 1930 wurde sie von der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. 1956 wurde sie mit dem großen Verdienstkreuz mit Sternen des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet und fünf Jahre später folgte das Schulterband zum großen Verdienstkreuz mit Sternen. Und heute werden engagierte Frauen mit ihrem Preis ausgezeichnet und mit einer Preisträgerin des Helene-Weber-Preises möchten wir heute sprechen.
0: Danke Lea für den guten kurzen Überblick. Und ich darf direkt Frau Rabetke begrüßen. Hallo Frau Rabetke und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Hallo Frau van der Linde, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Frau Rabetke, Sie haben 2020 den Helene-Weber-Preis für Ihre besonderen kommunalpolitischen Leistungen erhalten. Sie sind ja wirklich auf vielfältige Weise politisch engagiert. Wo kann man Ihnen überall in der Politik begegnen? In der Politik
2: bin ich ja in
0: ganz unterschiedlichen
2: Bereichen aktiv. Hervorheben würde ich da natürlich mein Mandat als Stadtvertreterin in Schwerin ich bin Mitglied der CDU-FDP-Fraktion, dort stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Außerdem bin ich stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU Schwerin. Ich bin stellvertretende Landesvorsitzende der Frauenunion Mecklenburg-Vorpommern, Vorsitzende der Kreisfrauenunion in Schwerin, Mitglied im Kulturausschuss, Vorsitzende des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr, und Mitglied noch im Umlegungsausschuss. Und seit vielen, vielen Jahren, da habe ich meine politische Karriere begonnen, im Ortsbeirat Lanko, in einem Stadtteil, in dem ich mal gewohnt habe. Das hat seit 2009 bin ich dort als stellvertretende Vorsitzende. Und immer noch dort. Und seit 2017 bin ich im Stadtvertreterin.
0: Wie und wann sind Sie zur Politik gekommen? Ja, das war wie gesagt 2009.
2: Meine Kinder waren aus dem Gröbsten raus. Und ich dachte mir da, jetzt wird es Zeit, sich mal wieder einzubringen. Und ähm, ja, ich habe mich immer für meine Stadt interessiert. Auch ähm, politisch, kulturell bin ich immer sehr engagiert gewesen. Und da bot sich mir die Möglichkeit, im Ortsbeirat in Lankow mitzuwirken. Ich ähm, habe mich dort auch äh, dann für die CDU engagiert, war lange nicht Mitglied einer Partei, zu DDR-Zeiten war ich äh, LDPD, also Liberaldemokratische Partei. Dort war ich Mitglied. Nach der Wende, dann bin ich ins private Leben ganz abgetaucht und habe dann irgendwann wieder angefangen, mich politisch zu engagieren. Und das begann, wie gesagt, dann im Ortsbeirat in einem Stadtteil von
0: Schwerin. Sie haben erzählt, dass Sie unter anderem Mitglied des Bauausschusses sind. Können Sie uns einen Einblick geben in Ihre Arbeit im Ausschuss? Was sind dort typische Themen und Aufgaben? Wofür setzen Sie sich besonders ein? Wie kann ich mir Ihre Ausschussarbeit hier vorstellen? Also
2: mein Ausschuss heißt Bauen, Stadtentwicklung und Verkehr. Und das umreißt schon, dass das ein weites, weites, weites Feld ist. Wir beraten über Straßenbaumaßnahmen, Überbauungspläne von Wohngebieten. Also das ist, wir machen dort echt Stadtentwicklung. Aktuell ist in Schwerin ein ganz großes Thema. Wie gestalten wir unsere Stadt fahrradfreundlich? Es gab jetzt gerade diverse Fahrradforen und dann auch ein Entwicklungskonzept. Ein Fahrradkonzept ist gerade in Erarbeitung. Da werden wir uns noch auf heiße Diskussionen einstellen können im Ausschuss. Ja, was haben wir denn noch Seit ich Bauausschussvorsitzende bin, das ist jetzt etwa zweieinhalb Jahre her, habe ich mich auch ganz besonders dem Thema, äh, ja, wie bauen wir, wie sieht Gutes Bauen in unseren äh, Städten aus oder in Schwerin jetzt explizit. Ähm, Schwerin ist eine Stadt, die den Klimanotstand ausgerufen hat. Da war ich jetzt nicht unbedingt so, äh, ja, so <lacht> gleich Feuer und Flamme, weil Klimanotstand Heißt ja, dass es hier also sehr im Argen liegen müsste. Dennoch müssen wir natürlich das Thema Klimaentwicklung im Auge behalten. Und da zählt für mich auch dazu, dass beim Thema Bauen wir die Dinge tun, die wir jetzt machen können. Ganz wichtig, Dachbegrünung, Fassadenbegrünung. Wie setzen wir künftig Photovoltaik ein? Wie gehen wir mit dem Thema Geothermie auch um? Auch das ist ein Thema, was in Schwerin jetzt an Fahrt gewinnt. Wir haben im Stadtteil Lanko da ein sehr interessantes Projekt. Da können jetzt schon äh, tausende Wohnungen, äh, sollen dort mit Geothermie äh, geheizt werden. Also da ist einiges in Bewegung. Und ich freue mich, dass ich da auch äh, etwas auf den Weg bringen kann. Wenn wir ähm, weitere Themen sind, unter anderem dann auch ähm, der Bau einer Marina. Schwerin ist ja eine Stadt, die liegt am Wasser. Und bisher äh, fehlte hier eine, ja, eine schöne Marina, an der auch äh, Reparaturen äh, erledigt werden können. Und auch da sind wir jetzt in der Entwicklung dieses wichtige Thema, auch mit einer Wassertankstelle. Und das bringen wir jetzt auch gerade auf den Weg. Und ein ganz wichtiges Thema, was mir am Herzen liegt, äh, ist das Thema UNESCO-Welterbe. Also ähm, Schwerin bewirbt sich äh, mit seinem Residenzensemble um den Titel UNESCO-Welterbe. Also es ist nicht nur das Schloss, äh Schweriner Schloss hat bestimmt schon der eine oder andere gehört, aber wir bewerben uns mit einem äh, ganzen Residenzensemble. Das sind über 30 Gebäude mit dem Schloss natürlich an der Spitze. Die sind alle noch ganz wunderbar erhalten und haben auch alle noch einen Zweck und können äh, also auch von der Weltöffentlichkeit vollkommen nacherlebt werden und haben deshalb tatsächlich einen Wert. Und ich bin Gründungsmitglied im Welterbe. Förderverein, seit vielen Jahren schon dort aktiv. Und das ist ein Thema, was mir dann auch wirklich am Herzen liegt. Und da hatten wir neulich gerade den Managementplan im Bauausschuss, haben ihn einstimmig beschlossen. Und äh, ja, da hoffen wir, dass wir 2024 auf die Liste kommen. Das mal so jetzt kurz umrissen. Und man muss sich das so vorstellen, also ähm, der Bauausschuss hat keine Art Selbstbefassungsrecht, sondern ähm, man bekommt dort aus der Stadtvertretung, aus den Fraktionen gibt es Anträge und die werden dann überwiesen zur Beratung in die Ausschüsse. Und genauso gehen wir dann auch im Bauausschuss mit den überwiesenen Anträgen oder auch mit Vorlagen der Verwaltung um und beraten diese und beschließen, lehnen manchmal auch ab. Also es ist ein, ein gutes Diskutieren und ein gutes Arbeiten. Mir gefällt die Arbeit dort sehr.
0: Was gehört für Sie alles an Aufgaben zu Ihrem Engagement in der Kommunalpolitik? Das geht ja wahrscheinlich weit über Ausschuss- und Gremiensitzungen hinaus. Ja, die Sitzungen sind ja eigentlich mal, sag ich mal so, die Spitze des Eisberges.
2: Vor jeder Sitzung ist, steht immer die Vorbereitung der Sitzung. Also man muss alle Anträge, also ich als Ausschussvorsitzende muss sowieso alle Anträge lesen. Ich muss die Papiere lesen, die Unterlagen damit ich dann noch weiß, worüber ich rede und worüber andere gegebenenfalls auch noch sprechen möchten. Also das gehört dazu. Dann natürlich die Arbeit in der Fraktion, ganz wichtig. Unsere CDU-FDP-Fraktion, das sind zehn Personen, neun Männer, ich die einzige Frau. Und da diskutieren wir natürlich, ob wir eigene Anträge einbringen, welche Ideen wir haben, wie wir uns die Entwicklung in der Stadt Schwerin vorstellen, was jetzt gerade uns auf den Nägeln brennt und wo, wo man jetzt dringend äh, etwas tun müsste. Also das das sind so ja, die die Dinge, die jetzt erstmal mit den mit den Sitzungen zu tun hat haben, man muss also an den Sitzungen auch teilnehmen, da kann man nicht sagen, auch oh, heute ist mir nicht so und da ist es tatsächlich in mancher Woche so, dass jeden Abend irgendetwas ist. Also es sind ja nicht nur Fraktionssitzungen. Dann haben wir die Stadtvertretersitzung, die dauert fünf Stunden und dann habe ich am Tag schon gearbeitet und gehe dann von 17 bis 22 Uhr auch noch in die Stadtvertretung. Und wenn man dann noch einen Wortbeitrag einzubringen hat oder einen Antrag einzubringen hat, dann bin ich manchmal auch ziemlich aufgeregt und dann bereitet man das auch von zu Hause noch vor und macht sich Gedanken sogar darüber, was ziehe ich denn heute an. Denn die äh, Sitzungen werden jetzt auch immer übertragen per Livestream, also und sogar aufgezeichnet. Ja, das, das ist schon anspruchsvoll. Ja, aber ich mag das.
0: Ehrenamtliches Engagement in der Politik, das klingt jetzt für mich ganz schön zeitaufwendig. Oft wird ja darüber diskutiert, wie wir Kommunalpolitik und Parteiarbeit anders gestalten können, damit auch Menschen mit Carearbeit in unserer Gesellschaft sind das überwiegend Frauen sich hier noch mehr einbringen können. Geht das überhaupt? Und was wären für Sie Punkte, an denen man etwas ändern könnte? Ja, das ist
2: ein ein heißes Thema. Wir bemühen uns ja auch äh, Frauen, junge Frauen für Kommunalpolitik, für Landespolitik zu begeistern. Also aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es schwer ist. Ich bin selber erst in die Politik gegangen, als meine Kinder groß und selbstständig waren und auch als dann auch die die Pflegearbeit für meine Eltern nicht mehr erforderlich war, dann erst konnte ich so richtig durchstarten auch. Das, das ist tatsächlich so, weil äh, wenn man, wenn Frau Kommunalpolitik ernsthaft betreiben will, da gehört ja eben nicht nur die Teilnahme an den Sitzungen dazu, sondern man hat ganz viele andere Termine, ist dann mal hier zu einer Eröffnung eingeladen oder da zu einer Diskussion oder einfach nur eine Veranstaltung oder Bürger wenden sich an einen und das ist nicht einfach mal so nebenbei gemacht. Und äh, wenn dann fast jeden Abend etwas stattfindet und manchmal sogar am Wochenende, stelle ich es mir wirklich schwer vor, wenn man kleine Kinder hat, ähm, dann auch noch wirklich Kommunalpolitik oder noch andere also Landespolitik oder Bundespolitik zu machen. Das ist heftig. Das ist wirklich anspruchsvoll. Und da muss man dann eine Familie haben, die voll hinter einem steht, äh, ein ein Partner, Großeltern im besten Fall, die einem da die Schultern frei halten. Ansonsten ist es schwierig. Da, da möchte ich überhaupt keinem etwas vormachen. Es wird ja immer diskutiert, ob, ob die Sitzung in, ja, ich weiß gar nicht, in die frühen Abendstunden, in die späten Abendstunden. Es gibt ja so diverse Modelle, wo es dann angeblich für, Junge Eltern, ich will hier nicht nur über Frauen reden, es, es geht ja genauso auch um, um, um junge Väter oder auch um Männer, die, die auch ihre Eltern pflegen. Also es ist ja nicht immer nur die Frau, die da betroffen ist. Aber der Tag hat 24 Stunden für uns alle und äh, wenn man noch voll berufstätig ist, dann gestaltet sich das sehr anstrengend. Und da ist es eigentlich auch egal, ob dann das kommunalpolitische Engagement um 16 Uhr beginnt oder um 22 Uhr. Also äh, es ist eine Herausforderung. Ja.
0: Was würden Sie jemandem raten, der oder die zwar wenig Zeit hat, sich aber trotzdem politisch engagieren will? Wo wäre Engagement vielleicht auch erstmal mit begrenzter Zeit am ehesten möglich?
2: Ja, ich habe es bei mir selber gespürt. Also politisches Engagement ist ja dann besonders erfolgreich, auch um, um sich selbst zu sagen, ich kann hier was bewegen, wenn man tatsächlich Mitglied in einer Partei wird. Also das ist in Deutschland, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es so gegeben ist, aber das ist doch der der einfachere Weg, um, um wenn man wirklich aktiv sein möchte, um was auf den Weg zu bringen. Selbstverständlich ist es schon möglich, auch in einem Verein Mitglied zu werden. Oder man kann sogar, ohne Mitglied in einer Partei zu sein, auch in einem Ortsbeirat starten. Also das ist alles möglich. Und da ist der, der persönliche Einsatz zunächst, ja, den kann man auch selber steuern. Im Ortsbeirat ist es eine Sitzung im Monat, aber man kann hineinschnuppern äh, und hat meistens auch nicht so ein breites Themenspektrum, mit dem man sich befassen muss und kann das ein bisschen mehr steuern. Also das ist für, äh, für mich, ich habe ja selber im Ortsbeirat angefangen, ähm, ja, man muss auch erst mal verstehen lernen, wie funktioniert Politik, auch wie stellt man einen Antrag und wie, wie ist dann die Gremienbefassung? Das sind ja alles äh, strukturierte Vorläufe, die da vor sich gehen. Also so hoppla, hier bin ich. Äh, so geht das leider gar nicht. Ist aber auch, ich finde es gut, dass es da eine gewisse Struktur gibt und das diszipliniert uns letzten Endes auch alle.
0: Der Helene-Weber-Preis ist ja mit einem Preisgeld verbunden, das dazu verwendet werden kann, Aktivitäten vor Ort zu starten und durchzuführen. Was waren Ihre Überlegungen, was Sie mit dem Preisgeld machen und was ist es am Ende geworden?
2: Ja, ich habe den Helene-Weber-Preis ja 2020 bekommen. Das war für mich ein, ein, eine wirklich große Sache. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, weil damit ja auch mein Engagement gewürdigt wird und äh, den Helene-Weber-Preis bekommt ja auch nicht jeder. Gleichwohl war es eine sehr schwierige Phase. Wir waren mitten in der Pandemie. Die Preisverleihung in Berlin war auch äh, ja äh, leider nicht in ganz großem Rahmen. Aber ich fand es trotzdem toll, dass ich den anderen Preisträgerinnen begegnet bin. Und im Nachhinein gab es ja dann auch äh, digitale Zusammenkünfte, mit der einen oder anderen hat man sich dann auch verständigt, was machst du, was machst du mit deinem Preisgeld. Es lief ein bisschen, ja, schaumgebremst dann. Ich konnte auch in den sozialen Medien verfolgen, was einige Frauen gemacht haben. Und eine meiner Vorgängerinnen als Helene Weber Preisträgerin, die hatte eine Idee, die hat sie umgesetzt bei sich in Bad Harzburg, ähm, in der Männerrepublik, ein Buch von Thorsten Körner, da hat sie eine Lesung veranstaltet und da dachte ich, ja, das könnte auch für Schwerin eine gute Idee sein. Ich habe mir dann das Buch tatsächlich gekauft und habe festgestellt, ups, ja, da geht es so gar nicht um unsere ganze Republik, sondern eigentlich hauptsächlich um die alte Bundesrepublik. Und ja, ich fand das ein bisschen schwierig. Ich habe das Buch auch durchgelesen. Es kam dann auch Angela Merkel vor. Aber für mich war das Thema dann hier in Schwerin, eine Lesung äh, zu dem Thema äh, zu veranstalten, hatte sich dann irgendwie erledigt, weil ich dachte, das hat hier nicht die Relevanz. Irgendwie äh, war ich von dem Thema dann weg und habe mir dann lange überlegt, ja, was kannst du nun machen? Corona, du darfst dich nicht treffen, und ich wollte auch nicht die immerhin 1.000 Euro Preisgeld äh, jetzt so in, in einer Veranstaltung irgendwie ja rumbringen, sagen wir es mal sehr flapsig. Ich bin dann auf eine Idee gekommen. Wir sind in der Stadtvertretung Schwerin. Von über 40 Stadtvertretern sind wir ein Viertel nur Frauen oder nicht mal ein Viertel. Und da habe ich einen kommunalpolitischen Frauenstammtisch ins Leben gerufen. Wir haben uns allerdings erst letztes Jahr, äh, ich glaube, im August, September zum ersten Mal getroffen, als die Corona-Lage und die Sommerpause sich entspannt hatte. Sagen wir es mal so, nach der letzten Landtagswahl hat das erste Treffen dann stattgefunden. Seitdem hatten wir fünf Stammtische und das äh, gestaltet sich doch sehr, sehr angenehm. Wir sind uns tatsächlich äh, über die Parteigrenzen hinweg so kann ich es jedenfalls für mich sagen. Näher gekommen. Ich begegne allen jetzt auch viel offener und spüre das irgendwie auch bei mir, also für mich, dass man auch mit mir anders umgeht. Und genauso soll es ja sein. Wir diskutieren auch politisch über auch über Themen. Aber viel wichtiger war mir erstmal, dass wir uns überhaupt mal kennengelernt haben, was sonst irgendwie nicht gelungen war bis dahin. Ja. Und äh, es gibt jetzt, also wir werden äh, in zwei Wochen den nächsten Stammtisch haben. Und dann ist das Preisgeld auch aufgebraucht. Und wir haben aber schon beschlossen, dass wir die Stammtische auch fortsetzen werden. Und das, finde ich, ist die beste Nachricht dabei.
0: Sie haben das Preisgeld also zum Netzwerken verwendet? Unbedingt, ja. Also ich finde, das
2: ist wichtig. Also wir schmieden da jetzt überhaupt keine Frauenbündnisse und schon gar nicht Bündnisse gegen, gegen Männer. Das, darum geht es überhaupt nicht, aber es geht einfach darum, sich sich äh, außerhalb der der Sitzungen zu begegnen, außerhalb von konträren Diskussionen äh, einfach mal kennenzulernen, zu treffen und auszuloten, wo sind denn überhaupt unsere Gemeinsamkeiten und was können wir auch gemeinsam für diese Stadt tun. Ja, genauso darum geht es ja. ja.
0: Frau Rabetke, Sie sind in Schwerin geboren, also in der DDR aufgewachsen. Inwiefern würden Sie sagen, prägt das Ihren Blick auf Politik und Ihr politisches Handeln, Ihr Engagement?
2: Ja, ich war auch zu DDR-Zeiten immer politisch interessiert. Bin dann mit 18 Jahren oder 19, 19 Mitglied der Liberaldemokratischen Partei geworden. Ich habe auch ähm, Journalismus studiert in der DDR. Das war jetzt als Mitglied einer sogenannten Blockpartei nicht ganz so einfach. Bin dann auch bis zur Wende, ja kurz nach der Wende, Mitglied der Liberaldemokratischen Partei gewesen. Allerdings dann mit der mit dem Übergang in die FDP bin ich ausgetreten, weil mir das überhaupt nicht gefallen hat, dass die Mitglieder der LDPD nicht nach ihrer Meinung gefragt wurden und ja, was ist heute anders? Also Demokratie, also ich kann für mich sagen, auch bei aller Kritik am aktuellen System, die ja immer mal wieder hochkommt, für mich ist es eine eine Gesellschaft, in der ich mich einbringen kann, wenn ich mich einbringen möchte. Ich kann meine Meinung sagen, ich kann in den Diskurs gehen und das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Ich kann etwas bewegen, aber ich ich muss es auch selber wollen. Also darauf zu warten, dass andere für einen die Probleme lösen, das war sowieso noch nie mein Ding. Und deswegen ist es, ist es okay, wie es ist. Und da kann man auch jeden nur einladen, diese Erfahrung auch mal selbst zu sammeln.
0: Was sind für Sie aktuell wichtige Themen, die Sie voranbringen möchten?
2: Ja, ich habe es ja schon erwähnt, äh, im Bauausschuss äh, das Thema klimagerechtes Bauen, dann die große Diskussion, Fahrradverkehr in Schwerin. Schwerin ist eine sehr alte Stadt mit, ähm, ja, mit mit viel Streitpotenzial. Auch da, wo Fahrrad sich breit macht, muss Auto weg. Und ähm, ich, ich mag es immer nicht, wenn man dann so ein bisschen militant sagt, na ja, dann müssen sich die Autofahrer eben Gedanken machen, wo sie ihre Autos hinstellen. Ich hätte da gerne Lösungen, die möglichst vielen Interessen gerecht werden. Das ist das wird eine schwierige Herausforderung. Dann ähm, ist Schwerin die einzige Landeshauptstadt in Deutschland ohne eine Universität, ohne eine größere staatliche Hochschule. Da setzt sich auch meine Partei aktuell auch sehr dafür ein, dass wir hier eine große Hochschule herbekommen. Die Diskussionen laufen noch nicht so, wie wir sie uns vorstellen, aber das, da sind noch dicke Bretter zu bohren und da sind wir dabei. Und wie gesagt, das Thema Welterbe ist ein ganz, eine ganz große Herzensangelegenheit. Wenn wir nochmal auf das Thema Bauen zu sprechen kommen, Stadtentwicklung, Entwicklung neuer Wohngebiete, da wünsche ich mir auch, dass wir mehr schauen, wie können wir bauen, dass Menschen sich mehr begegnen können. Also nicht nur Wohnung an Wohnung, leben oder vor sich hin leben, vielleicht auch manche Menschen davon sehr einsam. Ich setze mich zum Beispiel dafür ein, dass wir in allen Stadtteilen in Schwerin Stadtteilbegegnungszentren bekommen, aber auch da ist leider der Haushalt der Landeshauptstadt Schwerin nicht so gestaltet, dass wir da aus dem Vollen schöpfen können. Das sind sogenannte freiwillige Leistungen. Und die fallen dann manchmal auch bei der Haushaltsbewilligung einfach durchs Raster und das ist sehr schade. Aber vielleicht ist, es entsteht jetzt auch ein neues Wohngebiet äh, im Norden der Landeshauptstadt perspektivisch. Und vielleicht können wir da gleich beim, beim, bei der Planung darauf achten, dass man Räume für Begegnung auch schafft, ohne dass das immer gleich ein Stadtteilzentrum werden muss, sondern dass es die Möglichkeit gibt, in anderen äh Städten gibt es ja derartiges auch schon. Also da habe ich die Hoffnung, dass sich das auch hier entwickeln wird.
0: Bei manchen politischen Anliegen, Sie haben das gerade schon angedeutet, braucht es ja eine hohe Frustrationstoleranz. Sei es, weil sich keine Mehrheiten finden, sei es, weil der Umsetzungsprozess langwierig ist. Was motiviert Sie ganz generell zu Ihrem Engagement? Was motiviert Sie auch bei herausfordernden Aufgaben, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern am Ball zu bleiben?
2: Ja, die die Antwort ist ganz einfach. Der Erfolg. Also ähm, ja, ich habe tatsächlich auch durch, ich sag mal so, einen gewissen Energieeinsatz äh, tatsächlich Erfolge erzielen können. Also dass Anträge, wo ich teilweise auch die Initiative hatte, auch dann durchgekommen sind. Ganz besonders freue ich mich, dass wir ein neues Stadtgeschichtsmuseum bekommen werden, also einen modernen Neubau. Ich hoffe jedenfalls, dass er dann modern wird. Ähm, da habe ich mich wirklich stark engagiert, auch über Parteigrenzen mit anderen Stadtvertreterinnen und Stadtvertretern gesprochen, diskutiert und dann auch letzten Endes ihre Stimme bekommen. Und da freue ich mich immer, wenn solche Überzeugungsarbeit dann Früchte trägt. Das ist es tatsächlich. Also ohne Erfolg wäre wär ich doch gar nicht mehr motiviert. Dann hätte ich wirklich den Kopf in den Sand gesteckt. Also es muss immer so sein, dass die Waage der Erfolge, die muss oben sein. Also ja, wenn, wenn die Misserfolge überhand nehmen würden, dann müsste ich mich ja fragen, was tue ich da eigentlich? Also ja, noch ist es so, dass ich mich sehr wohl dabei fühle, bei dem, was ich da mache. Und ich habe auch in meiner Fraktion viel Unterstützung und wir sind ein gutes Team und deswegen macht die Arbeit dort auch wirklich Spaß.
0: Frau Rabitke, eine kurze Frage zum Schluss. Was sind für Sie die Top 3 Gründe, die dafür sprechen, sich politisch zu engagieren?
2: Oh, jetzt muss ich erstens, zweitens, drittens sagen. Hm. Erstens, ich spüre, dass ich etwas bewegen kann. Hm. Zweitens... Ich kann meine Stadt voranbringen und für die Bürger etwas tun. Und drittens, ja, oder vielleicht noch zu zweitens, es ist unheimlich sinnstiftend, was ich da mache. Also auch für mich als Persönlichkeit. Ich kann mich total weiterentwickeln oder habe das auch. Also spüre ich ja an mir. Wenn ich früher immer sehr aufgeregt war, wenn es irgendwo darum ging, vor Publikum zu sprechen. Das hat sich nicht ganz gegeben, aber... Doch schon immerhin. Also das, das, das ist schon, ja, es, es ist einfach auch ein, ein Teil einer persönlichen Entwicklung. Und nicht zuletzt trifft man natürlich im politischen Bereich, ich bin auch Mitglied in ganz vielen Vereinen noch, die gehören natürlich zum politischen Engagement oder sagen wir zum Engagement im vorpolitischen Raum dazu. Welterbeförderverein, ich bin Mitglied in einem Chor, also in der Singakademie auch schon seit über 15 Jahren. Also äh, jetzt bin ich neu Mitglied im Förderverein Alter Friedhof geworden. Förderverein Welterbe hatte ich schon gesagt, da bin ich Gründungsmitglied. Ich bin Mitglied in einem Kunstverein und es, es gibt also so viele Möglichkeiten, dann auch auf Gleichgesinnte zu treffen und das macht einfach Spaß. Ja.
0: Frau Rabietke, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute hier in unserem Podcast zu Gast waren und uns einen Einblick gegeben haben in Ihr vielfältiges politisches Engagement und wünsche Ihnen für Ihr weiteres Engagement alles Gute, gutes Durchhaltevermögen und vor allem ganz viel Erfolg. Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das, vielen Dank. Tschüss. Das war es auch von uns für heute. Wir starten jetzt in die Sommerpause. Die Zukunftsfrauen hört ihr Ende August wieder und wir halten ein paar Veränderungen und Überraschungen für euch bereit. Bis dahin, genießt den Sommer, schreibt uns eine Mail oder auf Instagram oder Facebook, wenn ihr einen Wunsch habt, wen wir unbedingt mal in den Podcast einladen müssen. Und hört im August wieder rein, wenn es heißt Zukunftsfrauen im Gespräch mit Frauen, die etwas zu sagen haben.